0: Ik wens je veel luisterplezier. Inspiratie, motivatie, fun, flow. De Levensflow podcast show. Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Levensflow podcast show in de serie Krachtvrouwen. En ik zit hier met een hele bijzondere gasten Iris Dijkers. Welkom. Dankjewel. Echt heel leuk dat ik jou hier in, nou ja, we kunnen het niet echt een studio noemen, maar in mijn kantoor mag ontmoeten of mag verwelkomen. Het is niet de eerste keer, we hebben elkaar al een paar keer eerder ontmoet. Ja, klopt. Uh, daar vertellen we straks, of daar vertel jij misschien straks wel iets meer over. En ik vind het echt heel leuk om jou hier te hebben. Uh, ik uh, vertel vaak eventjes van de, waarom ik iemand uitnodig. Um, en dat is bij jou omdat jij, naar aanleiding van de manier waarop wij elkaar ontmoet hebben, dat is in het kader van een documentaire geweest uh, over uh, tien jaar Instagram. Uh, waarin uh, jij gevolgd werd met nog twee andere influencers, want dat is wat jij bent, of in ieder geval waar je op een gegeven moment je beroep van gemaakt hebt. En uh, ja, dat was een heel mooi verhaal. En ik uh, vind het heel leuk om mooie verhalen van krachtige vrouwen te delen in deze podcast. Dus vandaar dat ik jou daar heel graag uh, voor uitgenodigd heb. Dus uh, heb welkom. Ja, leuk. Superleuk. Dankjewel. Heel lief. Want, want hoe is het voor jou om die uitnodiging te ontvangen? Uh, uitnodiging van jou. Ja, om in deze... Nou, ik, ook voel, ook al...
1: ik voel me wel vereerd eigenlijk. Ik vond het heel lief dat je me ook als, uh, als krachtige vrouw uh, ziet. En uh, ja, ik vind het wel bijzonder om daar dan weer meer over te vertellen. Ja, leuk. Ik hoop dat ik andere mensen weer wat kan helpen met mijn verhaal.
0: Ja, want dat is inderdaad wat jij ook net uh, in ons voorgesprek zei. Hè? Van, uh, Ik vind dat een mooie taak of eigenlijk een soort van... Ja, ik weet niet of je het een missie kan noemen, dat kun jij zelf beter beoordelen. Maar dat je het belangrijk vindt om anderen te kunnen inspireren met je verhaal. Ja, klopt. Nou, een
1: missie vind ik dan gelijk zo uh, heel zwaar klinken. Uh, maar um, ja, ik vind het wel belangrijk om mensen te inspireren en uh, ze ook verder te helpen met mijn verhaal. Ik denk dat het, uh, dat het ook iets is wat ik zelf heel fijn had gevonden. Uh, op de momenten dat het minder met mij ging, dat dan iemand die ik inspirerend vind, uh, mij dingen kon vertellen die ik, uh, nou ja, waar ik wat aan zou hebben. Dus ik denk dat het wel een mooie rol is om dan uh, op me te nemen. Ja. ja.
0: Hey, misschien is het, daar gaan we zeker straks uh, heel veel uh, over hebben. Tenminste, daar wil ik heel veel meer over weten. Ja. Maar ik denk wel dat het uh, mooi is om zeker hè, voor mensen die jou niet kennen, die uh, misschien zelfs niet eens op Instagram zitten, dat weet ik niet. Maar uh, kun je eens wat meer over jezelf? Nou, misschien eerst eens gewoon vertellen over wie je bent, wat je doet. En ook dan hoe je zo bij dat Instagram ge 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 gekomen bent, zeg maar. Ja, tuurlijk. Uh,
1: ik ben Iris, ik ben uh, 33 jaar. Um, ik zit inmiddels al een jaar of acht op Instagram, dus al best wel een tijd. Um, ik ben er eigenlijk mee begonnen als een soort van hobby. En op dat moment was ik ook meer bezig met een blog dan met Instagram.
0: Okay. Dus ik had een
1: blog waarop ik mijn outfits deelde.
0: Ja? En, uh, ja. was jij altijd, heb jij een opleiding in de mode? Of was je altijd al bezig met mode? Hoe, hoe is dat zo begonnen?
1: Nou, ik heb een opleiding advertising gedaan aan de Willem de Koning Academie. Dus een creatieve opleiding. Ja. Uh, maar ik ben gewoon zelf altijd heel erg met mode bezig geweest. Ik weet nog wel dat toen ik klein was, toen mocht ik, de, mocht ik zelf mijn eigen schoenen uitkiezen. En dan kwam ik met de gekste schoenen thuis. Ja? Ik had altijd wel opvallende kleding aan. Dat vond ik gewoon leuk. En dat was eigenlijk ten tijde van mijn... Uh, toen ik begon met mijn blog ook wel zo... Dat ik ook vaak heel opvallende dingen droeg. En dat mensen in mijn omgeving zeiden van... Uh, nou, waarom heb jij geen blog eigenlijk? Oh, uh, ja. <laughs> en dat ik zelf zei van... Nou, er zijn al zo veel blogs. Ik weet het niet. Moet dat dan? Maar toen op een gegeven moment uh, dacht ik van, nou, het kan toch juist wel leuk zijn. En ben ik ermee begonnen en bleek ook dat ik het heel erg leuk vond om dat soort dingen te delen. Want dan, uh, bij een blog, dan denk ik aan geschreven tekst. Was het ja, dan een
0: combinatie van... Ja.
1: ja, ik schreef ook echt teksten, ook uh, gewoon waar ik dan in, in die tijd mee bezig was. Maar ook wel... Echt uh, over de outfit. Dus waarom ik voor die bepaalde outfit had gekozen. En welke trends er dan waren die ik droeg. Of uh, waarom ik een bepaald item heel leuk vond. Okay. Ja. En ik vond het altijd heel leuk. Uh, ik heb gewoon altijd uh, iets gehad met beeld en met tekst. Vroeger wilde ik schrijfster worden. Dus oh ja. uh, dan ja. op mijn blog kon ik dat ook heel goed kwijt. Maar op een gegeven moment is dat wel verschoven naar Instagram. Omdat Instagram steeds populairder werd. Want hoe, hoe liep die blog?
0: Had je daar ook al een grote, grote schare fans of mensen die dat lazen?
1: Uh, ik had een trouwe schare fans, maar ik had niet een hele grote schare fans. Dat is pas gekomen met Instagram. Ah, ah.
0: Ja, Want die documentaire gaat over tien jaar Instagram. Dus dat betekent dat Instagram dus nu tien jaar bestaat. Klopt. Jij, jij was er dan zeg maar acht jaar geleden. Dus relatief in het begin van die periode. Ik weet eigenlijk... Ja. Is Instagram heel snel gegroeid, weet jij daar iets
1: van? Uh, nou, in het begin was het redelijk niche eigenlijk, was het vooral voor de creatieve mensen die erop zaten en daarom vond ik het ook zo leuk, omdat het echt een creatieve community was ja. van mensen die dan deelden waar ze goed in waren of wat ze leuk vonden. Uh, en ik denk dat die groei is pas van de laatste jaren. Ah, ja. Want toen is het overgekocht door Facebook op een gegeven moment ja.
0: en toen is het hard gegaan. Ja. En um, op Instagram deelde jij dan, want dat was ook in het begin heel erg vooral gericht op uh, beeldmateriaal. Ja. Toch? Foto's. Ja, klopt. En later, nu zie je ook hele verhalen en, en dat wordt ook echt wel gelezen. Hè? Het is niet alleen maar beeldmateriaal, maar ik kan me zo voorstellen dat dat in het begin, zeker als je zegt, er waren veel creatieve mensen, dat het vooral om die foto's ging. Klopt, zeker. Om de foto's en om de bewerkingen
1: van de foto's. Um, om hoe je je feed vorm gaf. Dus uh, ja, je profiel eigenlijk. Hoe dat ja. eruit ziet. Uh, ja, daar was ik ook wel heel veel mee bezig. Mm -hmm. En dan de teksten die erbij kwamen... waren eigenlijk vrij kort. Ik weet wel dat ik in het begin alleen maar zette van... er is een nieuw outfit post op mijn blog.
0: Ja, ja, ja. Want dan verwees je wel naar je blog. Ja.
1: ja. En daar werd
0: dan uh, de tekst... Zeg, of daar daar Klopt. je de tekst lezen. Ja,
1: of dan zette ik een kleine teaser
0: neer... van... Uh, Waarom mensen dan op mijn blog moesten kijken. Ja. Wanneer is zeg maar daar een soort van dusdanige groei in gekomen? Had je al snel of heb je heel lange tijd, nou ja, ik noem maar iets zo'n 100 of 300 volgers gehad. Wanneer begon daar echt een keer verandering in te komen?
1: Uh, ja, dat weet ik nog wel. Dat was volgens mij in 2016. Uh, dat ik uh, toen helemaal aan het begin van het jaar had ik 10.000 volgers. Ah, dat is best al veel. Dat vond ik echt al veel. Maar ja. toen ben ik echt zo hard gegroeid dat het jaar... dat ik aan het einde van het jaar had ik 100.000 volgers. Oh, maar wat ja. is er in
0: dat jaar gebeurd?
1: Uh, nou, ik heb heel, ben heel veel gerepost door andere accounts. Dat was, toen was dat echt een groeistrategie. Dus dat je uh, op een groot account terechtkomt... en dan zien alle volgers van dat account zien jouw foto weer... En dan gaan zij weer naar jouw profiel, dus dat heeft heel erg geholpen.
0: Okay. Maar sprak ik... je dat dan met elkaar af of hoe Nee, het? dat was eigenlijk spontaan. Huh? Mensen die vonden dat dan leuk of, of, of gaaf wat jij deed ja. en die gingen dat dan reposten? Ja, ja huh? klopt. Kloppig. En was dat ook in die tijd dat het dan door Facebook is opgekocht en dat, het, zeg maar, dat er veel meer mensen op dat Instagram zijn gekomen? Uh, nee, ik weet niet precies in welk jaar dat was. Want ik vind het zo van 10.000 naar 100.000 in één jaar tijd, dat is echt mega. Ja,
1: maar dat is tegenwoordig ook niet meer zo snel mogelijk. In die tijd was het gewoon veel makkelijker om te groeien. Toen, was het, toen had je ook nog niet dat uh, algoritme wat je nu hebt. Er is op een gegeven moment een algoritme gekomen wat dan aan de hand van populariteit van posts, jouw posts laat zien. Ja, ja,
0: ja. En sinds dat er is, is het wel echt moeilijker om te groeien. Ah Ja. Ja. Het is niet zo inderdaad dat je in de huidige tijd, denk ik, in een jaar tijd van 10.000 naar 100.000 volgers komt. Of zou dat nu hmm, nog
1: wel? Dat zou nog wel mogelijk zijn, maar dan is het bijvoorbeeld als je al een bekend persoon bent.
0: Ja, ja. Nou, soms, want jij was op zich geen bekend persoon. Nee. Nee, dus dat, voor iemand die onbekend is, zeg maar, is het uh, vrij uitzonderlijk dat zoiets ja. nu nog zou gebeuren. Ja. 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 Dus je hebt in die zin ook een beetje mee kunnen genieten of mee kunnen liften van dit begin, hè, van dat nieuwe.
1: Ja, ja zeker. Ja. ja, en ik was zelf ook in die tijd echt super actief, dus ik reageerde ja. heel veel bij andere accounts en ik ah. vond het ook heel leuk om dan weer nieuwe inspiratie op te doen. Dus ik zat heel veel op Instagram.
0: Want wat, wie volgde jij zelf? Nou, niet per se wie, maar wat voor soort uh, accounts volgde jij zelf? Ja, toch ook wel veel mode-accounts, ja. Oh. En, Eigenlijk alleen maar. En met reageren bedoel je dan ook echt met tekstjes reageren? Ja, of, ja. Ja. Ah, ja. Dus dat, daar werd je ook door opgemerkt. Doordat ja, jij zeker. zelf actief was. Ja. En deed je dat dan omdat je dat leuk vond? Of was dat een soort van strategie? Dat je dacht, nou dat werkt. Beide, ja. Als ik heel eerlijk ben, beide. Ja. En weet jij iets over de volgers die jou... Of de mensen die jou volgden? Wat voor, wat, 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 wat voor soort mensen... Zijn dat? Of waren dat in het begin? Of is daar ook een verandering in gekomen in de loop der tijd?
1: Uh, ja, er is wel een verandering in gekomen in de loop der tijd. Uh, in het begin was het, waren het vooral vrouwen die uh, van mode hielden. Maar op een gegeven moment ben ik ook veel over reizen gaan posten.
0: En nu merk ik dat ik door veel reisaccounts gevolgd word. Ja. Ja. En heb je, zijn het voornamelijk vrouwen? En is het binnen een bepaalde leeftijdsgroep? Wat is jouw idee daarover? Ja,
1: nou ja... Dat kan ik heel makkelijk inzien in de statistieken van mijn profiel. Dus um, het zijn voornamelijk vrouwen. Het is volgens mij 70% vrouwen. En uh, het zijn vrouwen in de leeftijd van 18
0: tot en met 34. Ja, want ik vroeg me inderdaad af of daar vooral hele jonge meisjes bijvoorbeeld dat zouden volgen. Want als je het hebt over mode en, en uh, beïnvloed worden, zeg maar, in, in die... Categorie, dan denk ik altijd aan vrij jonge meiden, maar dat is dus helemaal niet zo eigenlijk.
1: Nee, nee er zijn ook veel vrouwen van mijn leeftijd die het leuk vinden om het uh, te volgen. Oh ja, ja dat en... zie
0: je dan ook wel terug uh, in de statistieken. Uh. En wat krijg jij voor feedback terug waarom mensen jou volgen? Wat, wat maakt specifiek dat ze jou zo leuk vinden? Uh, ik krijg vaak te horen, en dat is eigenlijk vanaf het begin
1: af aan al wel zo, dat ik uh, voor een Nederlands persoon heb ik een vrij kleurrijke stijl uh -huh. en uh, Nederlanders houden toch meer van een beetje uh, basics en rustige kleuren en mijn stijl is wat kleurrijker dus daarin ben ik altijd wel opgevallen. Ik yeah. uh, kreeg vaak te horen dat uh, mensen het leuk vonden om te zien hoe je dan dus ook kleurrijke items combineert en dat ik ook mensen wel motiveer om een beetje meer
0: durf in hun outfits uh, te krijgen. Ja, want jij bent inderdaad uh, ja, heel authentiek, hè? Als je zo naar jouw kledingstijl kijkt en naar, uh, uh, naar een beetje Française komt er ook altijd wel een beetje bij ja, op. Ja,
1: oh, dat vind ik leuk om te horen, want ik, ik volg zelf ook veel Franse vrouwen en ik haal daar ook echt
0: inspiratie
1: uit. Oh, ja, ja.
0: ja dat, en die beelden die ik van jou zie op Instagram, daar komt altijd wel een beetje dat... Uh, Franse gevoel bij Ja, oh leuk. Veel van die mooie bloemenvelden heb je in de, in de nazomer volgens mij gehad. Klopt. Of in de zomer. Ja, leuk. Ja. Je vertelde net iets over dat reizen. Je zei van in het begin poste ik met name uh, kleding. En mijn stijlen daarin. En daar, daar vertelde ik dan dingen over waarom ik bepaalde dingen combineerde. Um, en je zei op een gegeven moment ging je ook meer over... Reizen delen, of is dat ook een, 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 een passie of een hobby van je reizen? Ja, zeker
1: wel. Uh, nou, sowieso is het zo dat uh, in, dus in 2016 was ik heel erg uh, gegroeid. En toen in 2017 kreeg ik eigenlijk de mogelijkheid, want toen wer ik werkte ik tot half 2017, werkte ik nog in loondienst. En toen kreeg ik de mogelijkheid om freelance te gaan. Mm -hmm. uh, want uh, dat was toen ook de vraag vanuit het bedrijf waar ik werkte. Of ik voortaan freelance voor hun wilde gaan werken. En waar werkte jij toen
0: eigenlijk? In welke business zat je?
1: Uh, interieur. Ik werkte bij Kits Kitchen. Ja. Uh, een uh, heel leuk uh, interieurmerk. Heel vrolijk en kleurrijk
0: ook. Bestaat dat nog eigenlijk? Ja, het bestaat ja. nog steeds. Ik ja. ken het waar het Amsterdam ja. op de Roze Grap.
1: Ja. ja, die winkel bestaat helaas niet meer, mm. maar het merk bestaat nog, ja. nog wel. Ja. Maar daar zat ik dus op de rozen Wat past vast wel Super... bij als je kijkt over dat kleurrijke. Ja, en, uh, klopt. Wereld, ja. Zo, ja, ja, dus dat was wel echt een hele goede match. Ja, ik, heb, ik kreeg toen de mogelijkheid om freelance te werken. En toen kreeg, had ik dus ook veel meer tijd om te gaan reizen. En uh, ja, ben ik me daar eigenlijk wat meer op gaan focussen. Ook omdat ik het zag als een kans. Van ja. uh, nou, nu kan ik eindelijk, uh, heb ik de tijd om veel te gaan reizen. En ik had ook... Ondertussen best wel wat uh, vriendinnen gemaakt die ook influencer waren ah, en die ja. het dan ook leuk vonden om te reizen. Dus dan gingen
0: we vaak samen op reis. Want je, je leerde elkaar dan kennen doordat je allebei, omdat je elkaar volgde en ging je dan afspreken, hoe werkt zoiets dan? Hoe kom je dan ja. met elkaar in contact?
1: Ja, soms was het inderdaad doordat je elkaar volgde en dan gewoon uh, van nou, uh, dan bleek. Dat je elkaar uh, stijl wel leuk vond of dat je de persoon leuk leek en dan ging je afspreken. Of soms kwam je elkaar tegen op een event, want je wordt natuurlijk, uh, of nou ja, natuurlijk, maar als influencer word je vaak uitgenodigd voor events uh, van bijvoorbeeld een productlancering of uh, een nieuwe collectie van een kledingmerk. Dus dan uh, kom je ook wel andere influencers tegen ja. en dan raak je met elkaar aan de praat.
0: En als het dan, uh, dan klikt, dan ga je vaker afspreken. Ja. ja, want had je in die periode, zo zeg maar 2016, begin 2017, toen je dus die enorme groei van volgers doorgemaakt had. Had je toen ook al sponsoren of dat je... Hoe werkt dat eigenlijk? Ik heb helemaal geen idee hoe dat werkt. <laughs> krijg je dan, omdat jij producten laat zien op de foto's of kleding... Krijg je dan... dan, dan hoe werkt dat? Wat, hoe, werkt, hoe zit dat verdienmodel?
1: Nou, uh, toen in het begin, toen ik zo'n 10.000 volgers had... Toen kreeg ik wel vaak kleding opgestuurd.
0: En, met de uh, wens dan om daar dan... Met de wens foto's. om daar wat over te plaatsen. Deed je dat dan ook altijd? Uh, of had ja. ik wel zoiets van, ik moet het wel leuk vinden.
1: Nou, dat sowieso inderdaad. Als ik iets niet leuk vond, dan uh, zei ik daar nee tegen. Maar uh, veel dingen vond ik wel leuk. Want ik ben gewoon gek op mode. Dus ja. <laughs> Ik heb met best wel veel merken uh, op die manier samengewerkt. Dat ik dan iets opgestuurd kreeg en dan uh, poste ik daar wat over. Nou ja, in het begin was het een, vooral dat je kleding kreeg. En dan kreeg je daar niet voor betaald. Maar op een gegeven moment toen mijn volgers steeds meer groeiden. Kon ik ook zeggen van. Hé hey joh maar ik heb ook een bereik. Ik heb een publiek. Uh, dus het is voor jou ook interessant om daar uh, door gezien te worden. En op die manier kon ik dan ook geld vragen. En doordat mijn volgers groeiden. Kon ik daar weer een beter tarief voor vragen. Ah, ja, dus je kreeg
0: dan uh, geld. Ja. Voor het showen van het product zeg ja. maar. Ja, en, en die, want dat klinkt heel zakelijk, hè? dat je dat, je dat uh, zo in die onderhandeling ging. Was jij zelf zo krachtig om te zeggen: Nou, ik ga die onderhandeling in? Of, of had je, werd je daarbij geholpen? Had je een team, hoe werkte dat?
1: Ja, ik heb het eigenlijk altijd zelf gedaan. Ja, je had ja. zelfs iets
0: dat je dacht: Nou, wacht eens even, hier kunnen we wel uh, een verdienmodel van maken.
1: Ja, zeker. Ja, ook omdat ik dan: er waren wel een aantal influencers die ik volgde. Die waren daar ook wel uh, open over. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je elkaar daar ook in kan uh, adviseren. Zeker, ja. ja. Ik had het daar ook wel vaak met dan vriendinnen die influencers waren over. En dan gingen we ook bij elkaar te raden. van Als we bijvoorbeeld voor hetzelfde project werden gevraagd. Van, goh, wat is jou uh, ja. aangeboden? Want dan wist je ook een beetje van, nou kan ik ja. nog verder onderhandelen? Dus ja, ik had wel uh, uh, ook steun in mijn omgeving ja. daarbij.
0: Uh, dat was wel echt heel fijn. Mooi. Hoe komen die producenten, of nou, hoe noem je het, Die merken, die komen er op een gegeven moment natuurlijk achter... dat jij, of die, die, die zoeken daar waarschijnlijk naar... of die, ik weet nog, daar zullen wel mensen op zitten... om te kijken van wie, eh, wie, wie hebben veel bereik... En, en, en welke influencers zijn er? En dan op die manier word je denk ik benaderd, toch? Van, ja, god, die heeft wel wat te vertellen. Of tenminste, die uh, is heel erg zichtbaar. Dus als we met haar in zee gaan, dan weten we zeker dat dat product... Uh, nou ja, waarschijnlijk dat de verkoop stijgt.
1: Ja, ja ik denk ook dat het zo werkt. <laughs> het is mij ook nooit uitgelegd. Ik ben nog steeds altijd verwonderd van... Hoe vinden mensen mij? Hoe weten ze dat ik besta En ja. waarom gaan ze me dan volgen? Ja, dat... Uh... <laughs> <laughs> Leuk.
0: Ja. En is, het, is dit voor jou... Um, had je dit van tevoren kunnen bedenken? Dat dit je baan of dat dit je werk zou worden? We gaan straks ook nog trouwens praten over... Hoe het nu met je gaat en wat je nu doet. Maar ja. je hebt een hele lange tijd, een aantal jaren heb je als influencer kunnen werken en leven. En, ja. en met het geld wat je ermee verdiende, kunnen, jezelf kunnen onderhouden, zeg maar. Um, had je, dat valt voor, was dat je droom? Had je dat altijd gewild of, of ben je er een beetje zo'n soort ingerold? Toen ik
1: ermee begon was uh, geld niet per se mijn drijfveer, want toen was het gewoon meer een hobby. Ja. En uh, wist ik ook niet dat je er echt geld mee kon verdienen. Of in ieder geval niet zoveel dat je ervan kon, van kon leven. Ik zag wel bij influencers dat ze dingen kregen. En dat leek me heel tof. Dat je dan opeens van een merk wat je altijd al heel leuk hebt gevonden. Dat je dan een cadeautje opgestuurd krijgt. Ja, we vinden het allemaal leuk. Een dat, cadeautje. Ja, ja, precies. Dus dat is, dat is natuurlijk superleuk. Maar op een gegeven moment begon ik wel door te krijgen dat, uh, uh, dat je er geld mee kon verdienen. Er waren toen ook een aantal uh, influencers die daar dus over schreven. Je had bijvoorbeeld Yara Michels, die schreef daar best wel veel over. En uh, je had uh, op een gegeven moment van een platform waar ik bij zat, dat heette I Love Fashion Bloggers... Die uh, organiseerden ook uh, events speciaal voor influencers om te leren hoe ze dat professioneel konden aanpakken. Nou ja. Die waren er echt een van de eerste in. En die hadden ook een aantal echt top influencers uh, als sprekers uitgenodigd. Ja. En door dat soort dingen en doordat ik daar wel echt mee bezig was, kwam ik er ook wel achter van, nou, uh, dit zijn een beetje de, de tips en tricks van hoe je dat dan ook zakelijk kunt aanpakken. Ja. Ja. Uh, ik ben wel altijd uh, vrij ambitieus geweest en gedreven. Dus ik vond dat ook leuk om dan dat zakelijke gedeelte ook op te pakken. Uh -huh. Mijn moeder die heeft ook een tijdje een eigen bedrijfje gehad. Dus dan zag ik dat ook bij haar, van hoe zij dan klanten binnenhaalde. En uh -huh. dat vond ik ook heel leuk om te zien hoe dat dan ging. En dus je komt niet uit een ondernemersfamilie echt? Of? Nee, dat niet per se. Uh -huh. Maar... Uh, op een gegeven moment kon ze dan ook zakelijk groeien. En, en daar was ze ook best wel mee bezig. Dus ja. ze had wel wat zakelijke tips voor mij ook. Ja.
0: Leuk. Ja. ja. Hey, en hoe... Um, uh, als je kijkt naar zo'n... Want je zei bij ongeveer 100.000... Uh, begon dat dus al interessant te worden. Dat je dus ook betaald werd... Voor het promoten van producten, zeg maar. Wat... Ja, hoeveel volgers moet je hebben om eigenlijk een beetje een naam te hebben in die influencerswereld? Ja, tegenwoordig
1: ziet, dat, uh, ziet de influencerwereld er wel weer iets anders uit. heb je niet per se 100.000 volgers nodig. Uh -huh. uh, er zijn ook best wel wat, dat heet het dan micro-influencers. Dus dat zijn juist de influencers die een wat kleiner bedrijf hebben, maar wel een heel trouw uh, bereik, uh -huh. zeg maar. En uh, die micro-influencers, die verdienen daar ook gewoon mee. En uh, sommige, die worden heel vaak gevraagd. Okay. En die kunnen daar dan ook gewoon prima van rondkomen. Dus het verschilt echt heel erg per ja. persoon. En wat voor soort uh,
0: uh, account hebben die dan? Of wat, wat, wat is hun verhaal, zeg maar? Is dat dan ook vaak wel in de creatief of in de mode? Of in ja. De... Ja, vaak
1: wel. Uh, soms zijn het bijvoorbeeld stylisten of, of kappers... of uh, mm. mensen echt met een, met een creatief beroep... Ja. die dan een, be een behind-the-scenes een beetje op hun account laten zien. Ja. Uh, ja, dus er zijn best wel wat
0: wisselende accounts zo te vinden. Ja. Hey, en jij vertelde al een keer eerder aan mij ook... waar we hebben elkaar dus ook eerder ontmoet... ook voor die documentaire... dat je op een gegeven moment... je zei er net ook iets over... Uh, dat reizen en uh, rozen had jij op een gegeven moment aan mij verteld. Dat waren, ja. of je bent op een gegeven moment gaan kijken van welke posts doen het nou eigenlijk goed. Hè? Want dan ben je toch zakelijk bezig. En dan natuurlijk je toch kijken van hé, hey, waar wordt het meeste op uh, geliked of geklikt. Um, en dan ga je daar denk ik een strategie op uitzetten. Is dat een beetje hoe het ging? Of? Ja, dat klopt. Uh, ja, op een
1: gegeven moment merkte ik dat het... Toen veranderde het algoritme dus. En toen merkte ik dat... Uh, ik een strategie nodig had om te blijven groeien. Toen ben ik gaan kijken van welke posts doen het allemaal goed. Mm -hmm. Nou ja, uh, roze was sowieso wel mijn favoriete kleur. Voor zover je een favoriete kleur kan hebben als je dertig bent.
0: Nee, maar, ja. <laughs> en, en, en juist heel erg eigen bent in je stijl. Ja. Waarin je zegt ik ben heel kleurrijk. Roze is op zich wel een goede kleur. Want dat valt wel op hè. Ja, precies. Maar, en maar en heel wat... vrouwelijk, heel ja. meisjesachtig.
1: Um, dus uh, nou ja, op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om steeds meer roze te gaan dragen. En ging ik ook steeds meer op reis inderdaad. Dus ging ik op reis in roze outfits en maakte ik daar foto's van. En mm -hmm. dat was dan een beetje mijn, ja,
0: mijn brand, mijn merk. Ja. Dat, uh, dat viel goed in de smaak. Ja, zeker wel. Want op een gegeven moment ben je ook wel naar die 250.000 of zo volgers ja. gegroeid gelijk. Ja. En is dat te wijten, of nou, eigenlijk te danken aan die strategie, denk je? Dat, dat, dat je zo duidelijk voor een bepaald brand hebt gekozen... ...van dat roze en reizen, waardoor je die groei hebt kunnen maken?
1: Ja, dat denk ik zeker wel. Ja, ik merkte wel echt dat, dat ik dan per post meer groeide. En um, ja, dat des te meer posts ik maakte over dus roze en reizen, des te meer ik groeide met mijn account. Mm -hmm zo so far, zo so goed ja. Maar... ja, maar ik ben ook maar een mens. Ja, ja. <laughs> ik ben ook maar een mens.
0: Want geen, waar... uh, geen robot. <laughs> geen robot, nee. nee. Nee, want waar merkte je dat op een gegeven moment... het een beetje begon te knagen Of dat je het misschien niet meer zo heel erg leuk vond? Dat, nou ja, dat werk wat je deed.
1: Uh, ja, ik merkte ook op een gegeven moment dat uh, ik dan echt... Heel stom, maar dan werd ik gezien als het roze meisje. En dan dacht ik van, ja, maar ik ben helemaal niet alleen maar roze. Terwijl dat heel duidelijk was waarvoor ik had gekozen natuurlijk. Dus ik had het ook een beetje over mezelf afgeroepen. Ja. Uh, maar uh, op een gegeven moment vond ik dat gewoon vervelend. En dacht ik van, nou, nu moet ik een andere strategie bedenken, want nu vind ik het niet leuk meer... Om ja, alleen je maar met roze geassocieerd. Het beeld
0: wat je zelf gecreëerd had.
1: Ja, precies. En dan kwam ik ook bij een PR-bureau en dan zeiden ze van... Ja, hoe zit dat nou? Draag je nu alleen nog maar roze? Dus dan dachten zij ook dat ze alleen maar bij mij terecht konden met roze
0: kleding. Mm. Terwijl, uh, ja. ja... Wat op zich wel dat logisch is als je zo je brand op neerzetten Ja. Je. Maar dat, jij voelde daar bij jezelf al aan van... Hé, hey, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, klopt. Uh, nou ja, op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ben wel meer dan, dan Roze. Toen heb ik ook een blogposter erover geschreven van nou jongens, ik hou ook van groen en geel hoor. Ja. <laughs> en uh, vanaf dat moment begon ik eigenlijk ook steeds meer te zoeken van ja, naar wie, wie ben ik dan wel en waar hou ik dan wel van? Mm -hmm. ...omdat ik gewoon echt een beetje in de war was geraakt door dat hele Instagram-algoritme-verhaal... Uh,
0: uh, uh, ...waardoor ik alleen maar roze was gaan posten. En hoe ver gaat die vraag dan van wie ben ik wel? Want gaat dat dan alleen over de... Want Ik kan me voorstellen dat het niet alleen over de kleur gaat, niet alleen over het roze gaat. Dat er op het moment dat je in zo'n beroep rolt, wat natuurlijk een heel nieuw beroep is... ...want dat, dat Instagram bestond nog maar net... Um, dat is niet een beroep wat we al honderd jaar kennen. Nee, precies. Het is echt heel vers en nieuw. Dus daar komen nieuwe dingen bij kijken. Een zakelijke kant waar je het net over had. Maar ook een hele psychologische kant. Want je bent ineens van een, een onbekend iemand, zeg maar. Uh, dat is net als wanneer je misschien wel bekendheid op tv wordt. Maar ben je in een medium wat we eigenlijk nog helemaal niet kennen. Word je een soort van bekende Nederlander voor een bepaalde doelgroep. Hè? Mensen ja. gaan je... Kennen, op het moment dat je bekend wordt. Gaan mensen ook iets van je vinden? Zo werkt het. Hoe meer mensen zeg maar, aan hoe meer mensen je blootgesteld raakt. Hoe meer mensen ook een mening hebben. Zijn dat ook dingen die je uh, gevormd hebben. Of die je meegemaakt hebt. Vervelende dingen daarin. Bijvoorbeeld dat je shit over je heen kreeg. Of...
1: Uh, ja zeker wel. Op een gegeven moment. Uh, des te meer ik groeide. Des te meer mensen mijn post gingen zien natuurlijk. En dan kwam mijn post ook wel eens terecht bij mensen die dat helemaal niet leuk vonden of die dachten van nou wat belachelijk al dat roze of uh, dit is toch nep en in scène gezet. Uh, op een gegeven moment weet ik ook nog wel dat ik dan met een hotel een samenwerking had en toen had ik gewoon een hele mooie foto gemaakt dat ik met een dekbed bij het raam zat en dan had ik blote benen en toen krijg ook reacties van, ja, je zet jezelf uh, op een seksuele manier neer, omdat je je benen laat zien en uh, je bent de, de male gaze aan het pleasen en, en dat het helemaal, in ja, bijna in het politieke werd getrokken, ah. terwijl ik dacht, van, gewoon alleen maar denk van, nou, ik maak een mooi plaatje. Oh, een
0: <laughs> ja. Ja. ja, dus daar kreeg je ook allemaal mee te maken, maar dat, ja. doet, dat doet wel iets met je kan ik me voorstellen.
1: Ja, ik vond dat absoluut niet leuk. Ik heb er ook wel een traantje om gelaten uh,
0: op zo'n moment. Ja, ja. Want mensen gaan een mening over je vormen terwijl ze je eigenlijk helemaal niet kennen. Nee, klopt. Of ergens ook vinden dat ze er recht op hebben om die mening te vormen, want je stelt jezelf toch bloot aan die wereld. Ja. Zo van ja, als je jezelf tentoonspreidt, dan hebben wij ook het recht om er iets van te vinden. Klopt. Ja, het is jouw soort... keuze om op internet te staan,
1: dus uh, dan hoort dat erbij of zo, ja. op die manier. Terwijl ik. Ik denk zelf juist van ja, uh, je, uh, je behandelt iemand zoals je zelf behandeld wil worden. Dus uh, je zou het ook niet leuk vinden als iemand, stel je loopt op straat en iemand zegt, uh, nou wat een domme outfit heb je aan. Dat, dat doe je ook niet, nee. dus waarom zou je dat op internet wel doen?
0: Ja, ja precies, want hier je stel je jezelf ook tentoon als je buiten loopt. Maar goed, dat is dan misschien, of wordt dat op een andere manier ervaren. Ja, ja. Nee, wel, welke um, um, dingen ben jij nog meer tegengekomen in die, in die nieuwe wereld zeg maar, van influencer zijn? Um, ik kan me voorstellen, op een gegeven moment ga je dan, zeg maar... Je had het al even over dat roze. Je hebt het volgens mij ook over dat reizen verteld. Je, gaf wel eens, je hebt wel eens verteld van, ja, dan ging maar weer een reisje plannen. Want dat is wat de mensen willen zien. Ja, klopt. Dus dat je, dat je eigenlijk helemaal niet meer zo... Je vrije wil wordt een beetje verdwijnt, een beetje. Zo klinkt het. Alsof je. En dat is natuurlijk iets, en dat is niet alleen in het, in het beroep van influencer, dat gebeurt ook in kantoortuinen. Dat gebeurt op heel veel plekken en in heel veel beroepen ook. Dat we ja, dat gaan doen wat er van ons verwacht wordt, zeg maar. He, proberen te leven naar verwachtingen van die buitenwereld. Soms zijn het overigens verwachtingen die we onszelf. Uh, in de, uh, de, de, voor de geest halen waarvan we denken dat ze er zijn um, op zo'n Instagram account zijn ze vrij zichtbaar want je ziet een like of niet hè? Dus, dan zie je natuurlijk, dus daarmee creëer je waarschijnlijk ook je eigen verwachtingen of je gaat denken van dit zijn de verwachtingen die mensen van mij hebben mm -hmm. en daar ga je dan naar leven
1: ja, ja dat klopt wel uh, hoe je dat zegt
0: ja. en hoe was dat dan?
1: Ja, nou ja, wat jij ook al eerder zei, uh, dan ging ik inderdaad een reisje plannen, omdat dat dan uh, goed scoorde. Of dan, uh, mensen hadden ook vaak de verwachting dat je dan weer met een nieuw, uh, nieuw, nieuwe designertas of een nieuwe uh, uh, hippe outfit op de foto stond. Dus dan ging ik daar weer uh, naar op zoek, zeg maar. Dus ik, ik ging er gewoon heel zakelijk mee om allemaal. Van Dit wordt er, dit wordt er van me verwacht, dus dit doe ik. Maar ik haalde de, merkte wel op een gegeven moment dat ik er niet zoveel uh, plezier meer uit haalde. Of dat ik een beetje een soort van zuchtend door het leven ging. Van nou, moet ik dit weer doen? En moet ik dat weer doen? En ik moet het allemaal alleen doen. En uh, ja, dat ik dat niet zo leuk vond.
0: En wanneer merkte je dan dat dat van ik vond het niet meer zo leuk overging in... Nou ja, op een gegeven moment lag je er echt wel uit, zeg maar. Of ja. was je overspannen, je hebt er zelfs een burn-out uh, gehad. Ja. Wanneer speelde dat en, en wanneer is dat? ben je naar dat punt gekanteld, zeg maar? Uh, ja, het is eigenlijk wel,
1: wel vrij snel gegaan. Maar uh, het heeft wel een lange aanloop gehad, zeg maar. Want het, het heeft wel best wel lang geduurd... Voordat ik uh, uh, echt door had dat ik het niet meer leuk vond. En ik ben best wel lang in dat, dat ik het niet leuk vond blijven hangen. Ik kreeg steeds meer stress. Uh, dus ik ging heel gestrest door het leven. Uh, op een gegeven moment begon ik paniekaanvallen te krijgen. Uh, was ik heel, heel bang voor
0: van alles en nog wat. Want waar maakte je je druk over? Waar, wat was de trigger van die stress?
1: Ja, daar moet ik even over nadenken. Ja, ik, ik denk meer, sowieso meerdere dingen. Um, ook wel dat ik gewoon wist dat ik, dat ik niet meer helemaal achter stond wat ik deed. En dat was een gedeelte ervan. Maar een gedeelte daarvan was ook wel dat ik gewoon... Continu aan moest blijven staan en continu moest blijven doorgaan om, dus, datzelfde succes te blijven behouden. Want het, ja, het ding is gewoon met, met Instagram: ik zou bijna zeggen, je bent zo goed als je laatste post. Mm -hmm. uh, ja. Ja, ja. Dus, um, dus je probeert dat steeds te even Ja. Yeah. Inderdaad, en eigenlijk ook steeds beter nog te worden, of dat was tenminste ja. mijn doel. Ja, want aan de andere kant, uh, nou ja, waar we het ook al over hadden: het platform is gegroeid, dus er kwamen steeds meer mensen bij en uh, dat betekent ook meer concurrentie. Ja. En dus um, je wilt wel zo goed blijven als dat je was, of nog beter worden zodat je ook. Die, nee, ...opvalt tussen die concurrentie. Ja. Op blijft vallen.
0: Ja, en, en uh, je zei van... ...ik, was, ik ben ambitieus. Hè? Dat ben je niet alleen in dat, dat influencerschap... ...maar dat was je misschien ook wel in de baan daarvoor. Dat ben je misschien ook wel weer... ...nu in je baan. Al, alhoewel je misschien door de burn-out ook wel geleerd hebt... Daar iets meer rem in te ervaren, ja. hoop ik. Ja.
1: ja, jawel. Maar ik merk toch wel
0: dat het een gedeelte is wat gewoon bij mijn persoonlijkheid hoort. Ja. ja. En ik kan me ook heel goed voorstellen, als je dus ambitieus bent. En um, ook nog het idee hebt dat je je droom aan het leven bent. Hè, dat, dat, dat wat je heel graag wilde en wat je altijd uh, interessant vond. Die mode. en Dat je daar nu je geld mee kon verdienen. Dat je daarmee ook aanzien en bereik hebt... want het hoort er ook allemaal bij... dat is natuurlijk allemaal de, de, het plaatje wat we zien... en wat, wat, wat ook mooi of wat ook bijzonder is... wat, wat je ook bijzonder maakt. Um, tegenover het er misschien niet helemaal meer oké okay bij voelen... of er niet helemaal meer achter kunnen staan wat je doet. Want dat vertelde je net ook... Van ja, misschien kon ik er niet helemaal meer achter staan. En daar zit je dan in een soort van... ja, hoe moet je dat noemen? In een soort van spagaat. ja. ja. Want enerzijds, ja, mag je toch heel dankbaar zijn dat jij dit leven kan leven, hè, met al die volgers en al dat aanzien. En anderzijds knaagt er iets, dat je denkt, oeh, maar dat, dat, dat knagende, dat wil je natuurlijk, tenminste, dat zijn we als mens geneigd, dat, om dat weg te stoppen, om dat niet te willen zien. Want ja, ga toch niet dit allemaal opgeven? Je kunt toch niet aan, aan, aan jezelf of aan de buitenwereld toegeven of laten zien dat je dit eigenlijk niet wilt. Of dat dit niet de manier is waarop je het wilt. Dat kan ik me zo voorstellen. Ja,
1: nee, dat heb je heel, heel goed verwoord. Dat is eigenlijk precies wat er aan de hand was ook met me. En waardoor ik het ook... die stress en die, die dingen die niet goed gingen... eigenlijk een beetje negeerde. Omdat ik dacht van... Uh, ja, ik wil het ook niet opgeven. En uh, voor de buitenwereld ging het allemaal gewoon goed. Ja. Iedereen dacht van, uh, nou, die, die gaat als een speer, weet je. Uh, dan kwam het ook wel echt als een verrassing dat het dan niet goed bleek te gaan.
0: Ja. Waren mensen geschopt? Ja, zeker wel. Ja. En, en over welke mensen hebben we het dan? Want ik kan me ook voorstellen dat je dat niet meteen aan iedereen vertelde. Nou, zelfs mijn ouders. <laughs> ja. En vriendinnen... Ook uit de influencerswereld? Of herkende ja, die ook wel zaken? Ja die,
1: ja, die herkende ook wel bepaalde dingen. Maar uh, ik moet ook wel zeggen dat ik een tijdje ook minder met uh, influencervriendinnen ben omgegaan. Toen, ik, toen het echt slecht met me ging. Toen ik echt in die burn-out was beland. Toen heb ik echt eventjes een soort van rem op dat hele wereldje gezet. Omdat ik ook... ...op dat moment me afvroeg van... ...komt het dan daardoor dat ja. het zo slecht... Uh, ...want je gaat toch een beetje op zoek... ...naar het, een soort van boeman of zo... ...dus ja. dan uh, was ik, dacht ik van... ...ja, komt het dan uh, daardoor dat het niet goed met me gaat? Ja, of je bent
0: in ieder geval op zoek naar een oorzaak. Dan ja. Dan, uh, ja. ja. Ben je toen ook in die periode... ...van Instagram afgegaan... ...of dat je het in ieder geval een soort van slapend account... Uh, uh, okay. Ja, ik heb uh, sowieso een maand
1: heb ik helemaal niks gepost. Wat voor mij dan best wel lang was, want ik postte bijna elke dag. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment ben ik weer begonnen met posten. Maar toen ben ik gewoon foto's die ik al had gaan posten. Want het ging gewoon echt heel slecht met me. En op het moment... Uh, dat ik op de foto ging... want ik wilde wel nieuwe foto's maken... maar op het moment dat ik op de foto ging... dan zag ik gewoon aan mezelf op die foto... van ja, ja het gaat gewoon echt niet goed. En ja. dan wist ik ook dat andere mensen dat ook zouden zien. En ja, ik, ja, je zou kunnen zeggen van ja, dat is dan realistisch... en dat is misschien juist goed om te laten zien... maar op dat moment was ik daar ook nog niet klaar voor... Het, mm. om uh, de hele wereld te betrekken in mijn proces, zeg maar... Nee, ik vraag me af of dat
0: uh, slim is. Want ik denk dat je... De mooie uitspraak... Share the message, not the mess. Oh ja. He, dus als op het moment dat er een boodschap in je verhaal zit... Door wat je hebt meegemaakt... Als je er zelf al uit bent... Dan is het een mooie boodschap. Ja. Dan kun, kun je de mensen mee inspireren. Maar als je de, de shit zeg maar, op tafel gaat gooien... Terwijl je er zelf middenin zit... Dat is vaak niet zo aantrekkelijk. En, dat, nee. en, en Want dan weten mensen ook niet wat ze ermee moeten. Maar je weet, want je weet zelf al niet wat je ermee moet... Dus ik denk dat je daar juist heel verstandig aan hebt gedaan. Door dat op dat moment zeg maar niet te delen. He, je zou daar, dat is iets voor jezelf waarvan je denkt. Ik heb, laatst zag ik ook een, een, een post van voor je voorbij komen. Waarbij je wel refereerde aan de periode van of een jaar geleden is het. He? Um, maar dat, nu kan je daar natuurlijk op een heel andere manier naar kijken. En kan Brood. je er iets heel anders over vertellen. Omdat je er alweer zoveel verder in bent. En er gewoon eigenlijk weer stralend bij zit. Ja. Dat is een heel andere, ander verhaal wordt het dan. Dus ik denk dat je dat intuïtief heel goed aangevoeld hebt, dat je dat op dat moment zeg maar niet uh, gedeeld hebt. Maar wat ben je wel gaan delen? Want je zegt, ik had nog wel foto's en je had wel zoiets van ik moet dat account wel soort van actief houden. Of... Ja, ja, het was toch ook mijn bron van inkomsten. Ja, want jij verdiende natuurlijk
1: gewoon je geld. Ja, dus, uh, en ik wilde het ook niet uh, helemaal opgeven en ik vond het ook nog wel leuk. Dus ik ben gewoon begonnen met uh, posts die ik nog had, maar die ik nooit heb geplaatst, om mm. die te
0: posten. Dus gewoon oudere foto's. Ja. En dat kon ook wel met, als je het dan hebt over dat businessmodel en over de producten of de kleding die je liet zien, dat kon ook wel?
1: Uh, nou, als ik gevraagd werd voor een samenwerking, dan maakte ik daar uh, wel nieuwe foto's van, maar uh, dan... Ging ik wel een beetje strategisch op de foto. Dat ik bijvoorbeeld een beetje half met mijn gezicht erop stond. Of misschien zelfs met mijn achterhoofd. Om, omdat ik gewoon nog niet uh, klaar voor was om mezelf helemaal te laten
0: zien. Heb je, heb je dan ook aan die samenwerkingspartijen, zeg maar... Die, die, die merken waar je mee samenwerkte... Moeten vertellen dat het niet zo goed met je ging? Um, nou, ik heb... Um, toen uh,
1: het niet zo goed met me ging, heb ik een tijdje een agent gehad wel. Dus toen deed ik het niet uh, alleen. En zij heeft het toen wel uh, aan sommigen verteld. Van ja, Iris, die heeft wat uh, tijd nodig vanwege de uh, mental health, uh, zeg maar. Ja. Ja.
0: Ja. ja, dat is wel fijn dat je wel iemand had die daartussen stond. Zeg maar, ja. Dat je dat dan niet zelf hoefde te doen. Ik Nog even terug over die uh, toch wel donkere periode in je leven, zeg maar. Toen je uh, met die burn-out uh, geconfronteerd werd. En paniekaanvallen vertelde je net ook. Je bent toen ook hulp gaan zoeken, hè? Ja,
1: zeker. Ja. Nou ja, het is, het is zo dat ik al eerder hulp had gezocht. Um, ik had, was begonnen met uh, hulp zoeken in november het jaar uh, daarvoor. Dus het was dan 2018 volgens mij. En, uh, maar dat was bij een beetje een alternatieve, uh, uh, ja, shamaan type. Die ook dingen deed met briefwork en tappings. En ja. uh, dat was eigenlijk niet de hulp die ik nodig had. Dat werkte niet, dus daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. En Hoe kwam je daar trouwens terecht? Via, ja, via een vriendin van me die wel heel goed uh, door hem geholpen ja. is. Maar ja, ja, zo zie je maar weer dat iedereen weer uh, bij wat anders baat heeft. Ja. Ja. Maar voor mij was het het echt uh, helemaal niet. En toen ben ik wel gewoon naar de huisarts gestapt en, en kwam ik op een wachtlijst eerst ja. uh, voor therapie. Toen uiteindelijk ben ik bij iemand terechtgekomen en dat was een, een vrouw ook van rond de 30. En die had zelf ook een burn-out en een depressie gehad. Ja. Want ik heb ben zelf ook nog na mijn burn-out ben ik ook nog in een depressie beland. Weet je ja. wel. En, uh, dus zij kon mij echt heel goed uh,
0: helpen daarmee. Wat fijn. Ja. En wat zijn daarin voor jou de belangrijkste handvatten geweest? Waardoor je er weer, nou ja, beter bij bent komen te zitten, zeg maar. Uh, nou, zij heeft mij een
1: zelfhulpboek aangeraden. En dan ben ik eventjes... Uh, volgens mij heet het Negatief Zelfbeeld. Van Manja... Nou, ik weet, ik weet even niet meer precies van wie kom ik nog op terug. Als je
0: er nog op komt. Als ik er ja. nog op kom.
1: Nou ja, dat boek was gewoon best wel confronterend. Maar er stonden ook heel veel handige tips in. En één daarvan was om een ja, zogeheten wit boek bij te houden. Dus een soort uh, positief dagboek. Ja en uh, daarin elke dag gewoon op te schrijven dingen die ik had gedaan en dat kon echt iets heel simpels zijn van uh, nou ja, ik heb aardappels geschild of uh, ik heb uh, muziek geluisterd of uh, ja. Nou ja, dat je toch weer een beetje de, de positiviteit in je leven terug kan vinden zeg maar ja. dat heeft mij uh, vooral heel erg geholpen de
0: focus voor, van het negatieve naar het positieve ja, eigenlijk. Ja,
1: en ook gewoon zoek, daarin zoeken naar andere dingen die mij plezier brengen dan alleen maar het online uh, bestaan, ja. zeg maar.
0: Ja, het leven buiten het, uh, het ja. schoepje. Ja, precies. Het echte leven.
1: En dus ik ben toen ook heel veel yoga gaan doen en ik ben veel gaan wandelen. Nou, ik vertelde het net al aan je, mijn ouders die uh, houden heel erg van wandelen ja. en zijn beide gepensioneerd. Ja. Dus die hadden heel veel tijd en uh, die hebben heel goed uh, mij ondersteund in die periode. Dus we zijn heel veel gaan wandelen en gewoon uh, goed. goede gesprekken gevoerd. Uh, of soms juist niet, als ik daar geen behoefte aan had. Ja. En uh, ja, dat heeft me wel heel veel geholpen. Ja, nou, wat goed, ja. Ja.
0: En is er ook, want vaker zie je bij mensen met een uh, burn-out... Um, dat er ook bepaalde patronen, hè? Ieder, ieder mens heeft natuurlijk patronen die je in je leven opdoet. Want je maakt dingen mee, je krijgt een opvoeding, je leert dingen op school. En dat maakt er allemaal, zorgt er allemaal voor dat we bepaalde um, gedragspatronen aanleren. Bij mensen met een burn-out zie je vaak dat er patronen in zitten van dat ambitieuze wat jij net noemde. Maar ook bijvoorbeeld wel het heel graag goed willen doen voor anderen. Dat, dat het pleasende gedrag, um, het... Uh, Perfectionisme, Dus dat het allemaal perfect moet. Dat zijn vaak wel van die patronen. Is, is dat ook iets waar jullie in die therapie naar gekeken hebben? Van welke patronen heb ik in mijn leven ja. opgedaan? Wat, wat heb ik van thuis meegekregen? Wat werkt wel en wat werkt niet meer?
1: Ja, zeker wel. Eigenlijk hetgene wat we tegenkwamen wat het meest killing was voor mij... was het perfectionisme toch wel. Ja. Wat je ook heel erg terug zag natuurlijk in mijn posts, die helemaal perfect tot in de puntjes waren uitgedacht... Mm -hmm. Maar uh, wat ik eigenlijk ook door ging trekken in mijn, uh, in mijn persoonlijke leven en in mijn eigen leven. Dat alles helemaal moest gaan zoals ik het verwachtte. Ja, ja. dus eigenlijk op die manier heel erg de
0: boel onder controle willen houden. Ja,
1: ja heel erg controlfreak. Uh, ja. Ja.
0: ja, dat uh, werkt vaak. De hebben we, we, als mensen zijn we geneigd om controle te willen houden. Omdat we hopen dat ons dat geluk brengt. Want dan houden we het onder controle en dan hebben we overzicht. Maar het tegenovergestelde gebeurt vaak. Dat we in een soort van zelfgecreëerde gevangenis eh, terechtkomen ja. door die controle. Dat voelt helemaal niet meer vrij. Want als je het via die manier moet doen, dan voelt dat niet vrij. Klopt. En eigenlijk
1: uh, is dat ook helemaal niet waar ik van hou. Of paste dat ook helemaal niet bij me. Maar dat was gewoon inderdaad, wat je zegt, een patroon. Wat, wat dan zo gegroeid was. En... ...ontstaan was eigenlijk... ...en waarin ik een beetje in vastgegroeid
0: zat. Ja, en misschien juist ook wel door dat beroep wat je had... ...omdat er natuurlijk zoveel... Er is zo'n zo enorme exposure... ...er zijn zoveel mensen die iets van je... ...ja, dat gevoel heb je toch wel, denk ik... ...en dat is ook wel zo... ...dat mensen iets van je verwachten... ...dus dan mm. wordt die behoefte om het perfect te doen... ...en om die controle te behouden misschien nog wel gevoed. Ja. Hmm. Zeker. Hoe zit je er nu bij? zo'n zo een jaar later, zeg maar.
1: Uh, ja, nu gaat het heel goed met me eigenlijk. Ik heb heel veel baat gehad bij de, bij de therapie die ik heb gehad. En uh, ik merk gewoon dat ik heel erg heb geleerd om uh, vooral zo open mogelijk te zijn... En zodra er ook maar iets is wat, wat niet lekker loopt... ...dat ik dat dan gelijk kenbaar maak. Dat ik daarmee praat over uh, met, de, met de mensen in mijn uh, omgeving. En
0: uh, ja, eigenlijk gaat het heel goed. Ja, want ben je... Um, ...nadat je dus in de, die, de, de donkerste periode, zeg maar, zat... ...en toen je therapie bent gaan doen... Ben je toen op een gegeven moment ook weer met dat Instagram actiever geworden, ook weer op de manier zoals je dat deed? Of is dat, is dat veranderd? Nee, dat is wel echt veranderd.
1: Uh, sowieso ben ik uh, wat minder gaan posten natuurlijk. Op een gegeven moment heb ik het wel weer wat opgepakt, maar toen ben ik gewoon uh, gaan kijken naar wat vind ik zelf leuk Um, dus niet meer
0: alleen maar reizen en
1: roze? Nee, niet alleen maar reizen en roze. Nou nee, ja, dat reizen wordt trouwens met corona ook wel een stuk lastiger. Ja. <laughs> dus dat is opgelost. Dat is opgelost. <laughs> Dank je corona. Ja. Verder, um, ja, ben ik gewoon ook andere kleuren gaan dragen dan uh, alleen maar roze.
0: Ik zie het. Ja. ja. <laughs> mooie herfsttint. Met een ja. prachtige ketting trouwens. Met een ja, dankjewel. Is dat een amethist? Het is een amethist, ja. ja, ja. Oh, wacht, toch een beetje iets van het shamanisme... of de ja. spiritueel inmiddels opgepikt. ja <laughs> Leuk. Ja, want je weet dus wel dat het een amethist is. Ja, ja.
1: ja. ja nee, ik ben uh, echt opge opgegroeid in een beetje alternatief gezin... en mijn moeder die uh, verzamelt stenen. Oh, ja. Dus uh, ik weet er wel iets van. Ja, leuk.
0: Ja. <laughs> En je zei van: Ik ben wat vrijer in, in dat wat ik post. Hè. Ik ben niet meer zo geregisseerd qua kleur of qua setting. Uh, je ook niet meer elke dag meer op een gevoel wanneer je het zelf wilt? Of? Ja, ja. ja, ja. Ja, en op een gegeven moment had jij ook het verlangen om misschien wat anders te gaan doen hè, qua werk. Dat je niet meer per se afhankelijk of dat je dat influencer bestaan niet meer als je vaste baan zou willen.
1: Ja, klopt.
0: Uh, we hebben elkaar toen ook een aantal keer gesproken in het kader van die loopbaanbegeleiding. Om te kijken, van nou, wat, wat zou je dan wel willen? Um, wat, wat, kun je daar eens wat over vertellen? Wat, waar, wat er dan speelde, wat jij dan voor verlangens daarin had. Wat voor ideeën je daarover had. En nou ja, ook over hoe dat dan uiteindelijk uitgepakt is. Want volgens mij eh, werk je nu niet meer als uh, fulltime influencer. Dus vertel daar eens wat over. Ja, uh,
1: yeah. uh, nah, ik, um, ik merkte gewoon heel erg dat ik... Vooral het werken met collega's en het werken in een team heel erg miste. En uh, ook uh, dat ik bepaalde delen van mijn creativiteit niet helemaal kwijt kon in het influencer zijn. Omdat het toch, uh, nou ja, het, je doet werk binnen een bepaald kader. Maar ik ben daarnaast ben ik ook nog grafisch vormgever. En uh, ik maak graag illustraties. Dus er zijn best wel wat dingetjes die ik nog leuk vind. Uh, behalve uh, dan het influencerwerk, dus ben ik op zoek gegaan naar een baan om te kijken of, uh, of ik iets kon vinden wat daarop aansluit. Ja, en dat is gelukt. Dat is gelukt, ja. Ja, ja ik heb een heel leuke uh, baan gevonden, ook bij een uh, interieurmerk. Uh, dat heet Present Time. Uh -huh. En um, daar ben ik grafisch vormgever, maar uh, heel erg breed word ik ingezet. Dus ik mag bijvoorbeeld de catalogus uh, vormgeven, ik mag nieuwsbrieven maken, maar ik mag ook meedenken over nieuwe producten en echt productontwerpen maken, wat ik wow. echt heel tof vind. Ja. En uh, ja, ik word gewoon, uh, het is een klein bedrijf, dus ik word gewoon echt op de talenten die ik heb, word ik ingezet en dat vind ik echt super fijn. Wat ja, tof joh. Ja. En um, hoe lang doe je dan nu? Ik werk er nu een
0: maand, dus uh, het is nog ja. vers. Ja, ja, ja. ja leuk. En, en doe je nu voor dat bedrijf bijvoorbeeld ook dingen met Instagram? Of, of kan je daarin adviseren? Ik kan me voorstellen dat je achtergrond als influencer echt wel een meerwaarde is voor een werkgever.
1: Ja, klopt. Uh, ja, ik uh, ben ook gevraagd om het Instagram-account te beheren. Dus dat doe ik nu ook. Ja. En uh, daarnaast om een influencer-strategie uh, te bedenken. Dus ook te kijken met welke influencers we vanuit het merk kunnen werken. En uh, nou, dat is nog volop in uh, ontwikkeling, uh, zeg maar. Maar ja. Uh, ja, daar komen denk ik ook wel leuke dingen aan. Leuk.
0: Ja. En merk je dan dat je toch met de kennis en ervaring die je de afgelopen jaar hebt opgedaan, echt wel meerwaarde te leveren hè?
1: Ja, zeker wel. Ja, het is wel grappig, omdat je natuurlijk... Ik ben er zo ingerold en ingegroeid eigenlijk. En... Uh, ik denk uh, dat heel veel dingen voor mij super vanzelfsprekend zijn, maar als ik het dan aan iemand anders vertel, dan is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend oh ja. en dan merk je dus dat je inderdaad best wel veel weet
0: Ja, ja heel waardevol kan ik me voorstellen voor uh, een organisatie die ook, zeker hè, bij een interieur uh, bedrijf zeker ook wel voor een deel afhankelijk zal zijn van zo'n medium als Instagram voor zijn ja. Uh, ja, ja, zeker.
1: ja, klopt ja. Ja, en ook helemaal in de tijd van corona dat toch steeds meer mensen online gaan kopen. Ja. Dan uh, heb je Instagram als tool daar echt wel bij nodig. Ja.
0: Nou, mooi hoor. Dat je zo'n club hebt gevonden of een baan hebt gevonden waarin dat samenwerken, dat kunnen sparren, het, het, het hebben van collega's. Uh, en waar je talenten zo uh, naar voren komen. Ja,
1: ja super tof. Daar ben ik echt heel blij mee. En je Instagram-account? Uh, doe ik er ook nog bij. <laughs> ja. ja. Maar wat minder vaak dan eerst. Ik post nu ook gewoon uh, de foto's die ik heb, <laughs> zeg maar. Dus ik ben er wat minder kritisch op geworden. Ja. Maar ik merk ook wel dat mensen dat ook wel gewoon leuk vinden. Dat het niet zo uh,
0: gepolijst is allemaal. Mm -hmm. Maar dan, ik kan ik me ook voorstellen... want je werkt daar vier dagen bij het uh, present time. En je werkt nog voor je uh, opdrachtgevers... met betrekking tot je Instagram account... Dan kan het ook wel weer heel druk worden. Hoe uh, hou je voor jezelf de balans? Ja, dat uh, klopt.
1: <laughs> ja, en nu zit ik natuurlijk ook met uh, uh, de documentaire die er aankomt. En daar uh, komt ook nog wat promotie rondomheen. Ah, ja. Die is overigens
0: op het moment dat mensen deze podcast luisteren al geweest. Ja. Maar dat in dat, in, nu wij nu, ons gesprek nu, hebben we nog niet. Ja. Ja. Nu komt hij eraan. <laughs> ja, dus daar heb je het ook de komende week. Ja. Volgende week uh, komt hij eruit, uh, hè? Of? De ja, klopt.
1: Als je bent even in een hele drukke periode. Ja, dus uh, ik moet even kijken hoe ik dat dan doe. Ik merk wel dat ik plan gewoon alles uh, continu in in mijn agenda. En als dan mijn agenda er te druk uitziet, dan haal ik er gewoon uit wat ik, wat ik op dat moment dan uh, toch minder nodig heb. Of uh -huh. zo. Ja.
0: ja, en kan je dat ook met je huidige werkgever in overleg doen? Want zij snapt misschien ook wel dat je, doordat die documentaire er aankomt
1: uh, ja, jawel. Ik, uh, uh, bijvoorbeeld uh, woensdag gaan we waarschijnlijk een kleine première uh, doen en dan heb ik gewoon overlegd dat ik dan vrij ben. Ja. Dus dat is gewoon prima. Ja. En zij, begrijpen, zij weten ook dat dit is wat ik doe. Dus ik heb dat over, ook overlegd of dat dan oké okay is dat ik er af en toe wat naast doe. En dan, ja. Uh, ja, dan moet ik gewoon vrij nemen. Ja, dat, dat is dan zo. Dat is ja. ook prima. Daar heb ik mijn vrije dagen voor. Ja.
0: Heet je wel, nou misschien toch nog uh, dat droomleven waar we <laughs> het in het begin over hadden. Hè? Droom jij, of leef je je droom. Ja. Maar dan nu in een uh, meer zelfgekozen setting, zeg maar, vorm. Ja. En ik denk, uh, ik kan me zo voorstellen dat je uh, als belangrijkste les hebt, dat je heel goed op je grenzen moet blijven letten. Dat Klopt. je dicht bij jezelf moet blijven. Ja. En wat, wat voelt voor mij oké? Okay? Hey, wat, nog een, een, ik heb nog een andere, denk ik, toch wel belangrijke vraag uh, die jij als influencer kunt beantwoorden en ik niet. Wat zou jij nou? Want er zijn natuurlijk, je noemde het net al, jij bent in een tijd begonnen waarin er nog niet zoveel mensen waren die dit deden. Op een gegeven moment is dat een hele grote business geworden. Er zijn steeds meer mensen. Uh, ...op dat medium gekomen... ...maar ook als vloggers... Uh, hè, influencers zijn natuurlijk... ...je hebt ze op Instagram... ...maar je hebt ze natuurlijk ook op andere uh, media... ...of platforms... ...en jij was nog relatief... ...oud... Dat ...is niet helemaal het goede woord... ...maar je was geen dertien zeg maar... ...toen je uh, influencer werd... ...je hebt natuurlijk tegenwoordig steeds meer jonge mensen ook... ...die influencer worden... ...of mm. die aan het vloggen zijn... ...of die groter... ...veel schare fans krijgen zeg maar... En, en ik kan me voorstellen wat jij vertelt. Je verhaal van dat op een gegeven moment geleefd worden. En, en, en erachter komen van is dit nou wel wat ik wil. En zelfs in een burn-out terechtgekomen met een depressie. Zie jij het um, gevaar voor jonge mensen die influencer worden of die vloggers zijn? Heb jij zoiets van jeetje, weet waar je aan begint?
1: Uh, ja, ik vind dat zeker wel tricky. Ik vind het lastig om daar echt een mening over te vormen. Want aan de andere kant... ...moet je natuurlijk vooral doen wat je leuk vindt... ...maar ik denk wel dat... Uh, ...ja, zodra je echt een business ervan moet maken... ...dan, dan word je misschien echt geleefd... ...en dan uh, moet je misschien bepaalde keuzes maken... ...en over bepaalde dingen nadenken... ...die als uh, kind of als jongere helemaal niet zo gezond zijn. Ik denk dat het vooral uh, goed is om gewoon lekker naar school uh, te blijven gaan... ...en gewoon het leven te leven zoals je dat als... Kind of jongere doet. Nou
0: ja, en ik kan me ook voorstellen wat jij net zelf al zei, hè? dat je, jij ontdekt hebt ook van, of jij ja, kreeg als opdracht om ook zeg maar dingen te gaan doen buiten het, het, het schermpje, buiten het internet en buiten het digitale leven zeg ja. maar. Het echte leven, het, het leven dat we zien als we hier naar buiten kijken. En je noemde al die wandelingen met, nou ja, dat je echt in het. We zitten nu in de herfst en jij zei ook al, ja, die herfst is zo'n mooie tijd om buiten te zijn, want dan zie je al die kleuren. Dat is het echte leven, zeg maar. En, en ik kan me voorstellen, het moment dat je al heel jong was... We kunnen er natuurlijk niet omheen, want al die kinderen die groeien op met die schermpjes en ja. zo. Maar ik weet niet of je, of je... Heb jij die documentaire The Social Dilemma gezien? Ja,
1: heb ik gezien. Ik vond dat best wel heftig. Want het ging er ook over dat het uh, zelfmoordpercentage onder jonge meisjes heel erg was gestegen. Bij het ge met het gebruik
0: van social media. ja. Ja, omdat al die invloeden en al die reacties, die natuurlijk allemaal een beetje. die zijn achter de schermen gebeurd. Dat het gebeurt niet in your face, wat er natuurlijk wel op het schoolplein gebeurt. Daar is het al sneaky. Hè? Daar weten we altijd al als mens de sneaky plekjes te vinden. Um, dat doe je namelijk in de kleedkamer van de gym. of in de grote pauze op het schoolplein en niet in de klas waar de juf hmm. bij is. En dus dat, dat is al een gevaar. Um, maar op dat internet is dat natuurlijk helemaal niet te controleren. Dus dat. dat Sowieso het leven op een scherm is natuurlijk niet het echte leven. En, en inderdaad ook die beïnvloeding. Want je bent niet voor niks, heb je de titel influencer. Maar die beïnvloeding is enorm door dat medium. Ja. Um, dus dat geldt niet alleen al voor jonge mensen die influencer zijn. Maar die ook dus dat allemaal volgen. Want dat is natuurlijk de andere kant van influencer zijn. Je kunt dat pas zijn. Als je ook scha een schare volgers hebt. Als je heel veel mensen hebt die dat interessant vinden. Dus al die mensen aan de andere kant van het scherm zijn zeg maar de volgers. Hè, die die influencer interessant vinden. Maar die worden natuurlijk enorm beïnvloed. Ja. Door die influencer. En over hoe het zou moeten. En wat, hoe het hoort. en Hoe leuk je eruit zou moeten zien. Dat, daar zit best wel... Toch? Je moet dan best wel stevig in je schoenen staan. Wil je daar niet door overgenomen worden. Klopt. En ik
1: denk echt dat het pas vanaf een bepaalde leeftijd kan... dat je daar gewoon bewust van uh, wordt. En misschien dan zelfs nog niet eens. Want er is natuurlijk ook zoveel wat gewoon gebeurt in je onderbewustzijn... doordat je er überhaupt aan wordt blootgesteld. Ja. Ja, dus ik denk... Ja, ik weet niet... Uh, er zit waarschijnlijk een hele psychologie achter... waar we nog niet zoveel van weten. Mm -hmm. En... Uh, ja, ik vind dat gewoon best wel uh,
0: uh, lastig uh, tegenover jonge kinderen. Ja, want, heb jij dan, want die jonge kinderen kun je dan misschien niet direct... Ja, die zou je ook kunnen adviseren. Maar eigenlijk zou je die ouders dan... Wat zou je die ouders voor advies willen geven? Laat je kinderen lekker buiten spelen. <laughs> ja. Uh, ja.
1: Ik, ja, en ik zou ook niet... Uh, ja, ik weet niet wat ik voor advies zou geven. Want en, ik weet ook... Ik kan ook nog wel herinneren vanuit mijn eigen jeugd. Ik ben dan wel opgegroeid met internet. En dan vond ik het wel leuk om gewoon een beetje te browsen en op MSN te zitten en zo. En dan vond ik het ook heel vervelend als mijn moeder dat dan probeerde te monitoren. En die kon daar ook niet uh, uh, mij in tegenhouden of zo. Uh, dus ja... Ik weet niet of je echt als ouder... Dat is meer wat ik bedoel. Dat je echt als ouder dan iemand dan een kind helemaal gaat monitoren daarin. Nee, nee
0: maar het... ik denk dat begrenzen wel noodzakelijk ja. is. Ja, ik dat denk dat ik. je als ouder het echt moet begrenzen. Dat zag je ook wel in die social dilemma. En dan werden die, die mensen... Die oude CEO's en zo van Instagram en weet ik het, Facebook... Werden dan gevraagd... Wat, uh, hoe vaar, hoeveel uur mogen jullie kinderen op uh, beeldscherm? Niet. <lacht> Ja, die mochten gewoon niet uh, op die sociale, sociale nee. platforms. <laughs> nou ja, dat zegt wel iets hè. Als die mensen dat, uh, die dat zelf gecreëerd hebben, zeg maar. Dat verslavingseffect. Waarvan zo'n... Dat is natuurlijk ook nooit de opzet geweest. Maar dat is wel het effect dat het uh, uiteindelijk uh, geworden is. Ja. 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 maar jouw advies is lekker naar buiten. Ja. Ja, heel goed. Het is dus voor jezelf een goed advies en eigenlijk voor iedereen. Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Gewoon genieten van de wereld uh, die je buiten kunt zien.
0: Mooi. Hey, ik denk dat we daarmee uh, deze podcast gaan uh, afronden. Ja. Lijkt me een heel mooi uh, slot. Lekker naar buiten om te genieten. Ik zeg ook wel eens tegen mijn kinderen. We gaan naar buiten waar de vogeltjes fluiten. Ja, precies. Ik <laughs> roepen ze heel hard. Nee, ik heb geen zin. Maar als ze er dan eenmaal zijn. Geniet ze er toch wel vol van. Dus ja. Ik ga hem even afsluiten. Ja. En uh, ik wil jou in ieder geval echt super bedanken. Ik vond het heel leuk om je hier te gast te hebben. Graag en, gedaan. Um, ja, nou ja, mensen weten ja, ja waar, waar kunnen ze jou volgen dan toch nog even? Uh, je kan me vinden op Instagram.
1: @byiresofia. En verder heb ik nog een uh, blog. Die heet happyheartsclub.nl
0: Happyheartsclub,
1: Happy ja. mooi. En... Ja. Dat is het wel, denk ik. Ja, <laughs> leuk. Dus bij, I bij Iris Sophia. Sophia. Of als je zoekt op Iris Dijkers, dan vind je hem ook wel. Ja. Super.
0: Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken dat je weer geluisterd hebt naar deze Krachtvrouwen-podcast. Als je het nou interessant vond, geef het even een like of een rating. En ik hoor, zie je heel graag weer bij een volgende podcast. Oh, <laughs> oh,